Välkommen till Projekt Effect, en podcast av T2-projekt, där vi reflekterar om projekt och ledelse. Mitt namn är er Alexander Strand och jag har jobbat i byggebranschen på alla sidor av bordet genom hela min karriär. I varje episod av Projekt Effect-podden önskar jag att dela inspiration och lärdom från folk som har gjort värdefulla erfarenheter från projekt och ledelse. Jag bränner för utveckling av byggebranschen genom god projektledelse, för det är er i projekten det sker. I projekten kommer folk samman för att skapa värde. Jag tror på att god projektledelse vill utveckla våra projekt, vårt samspel och vår bransch. Tack för att du brukar lite tid med mig här idag. Låt oss sätta igång dagens episode. Ditt välkända projekt startar här. Vad betyder bästa praxis i byggbranschen? Det har Bygg21 funnit ut genom de sista fyra åren. Min gäst idag är er Sverre Tiltnes. Han är er en erfaren och lösningsorienterad god man som bränner för en positiv utveckling av byggbranschen. Han var direktör för statens jakt på bästa praxis i byggbranschen genom Bygg21-dugnaden på vägen av kommunal- och moderniseringsdepartementet. Bygg21 har nu funnit bästa praxis inför flera delar av branschen. Och Sverre vill i den episoden fortälla om vad de fant ut och hur vi alla kan ta i bruk de värdefulla resultaten. Kostocka med denna nyttiga episoden. Ja, då får vi önska välkommen Sverre. Tack. Här så driver vi och snackar om jakten på bästa praxis och då tänkte vi att vi måste ha en prat med dig sin du har ju drivit mycket med det. Men eh, kanske du först fortæller lite vem du är er och vad du driver med nu. Ja, jag är er en enkel fyr från Bergen egentligen som Nei. har vuxit upp lite här och där från militär militärt perspektiv och så och så havnade jag fant jag med ett hem som civilingenjör i bygg- och anläggningsbranschen. Och där har jag varit sedan 79 så jag börjar få några år på baken. Jobbet med projektledelse, virksomhetsledelse inför både entreprenör och byggverksamhet och så har jag haft stor glädje av förhållandet som är er på ganska mycket innovationer. Mm. Och sist så ledde jag då själv också jakten på bästa praxis I, som ledare av bygg 21. Ja. så det var ett arbete som var färdigt nå december för ett drygt år, nej snaut år sedan. Mm. Og jobber nå i kjølvånet av Bygg21. Rydder ja. opp litt uh, og jobber med videreføringer både her og der. Ja, mm. ja det er veldig spennende. Altså dette med beste praksis, det er jo... Uh, Bygg21 var organisert som et projekt, sant? Og det tenker jeg er jo uh, egentlig... Det er en evig jakt på beste praksis. Mm. Så... så Hvorfor var det organisert som et projekt egentlig? Og ikke et, uh... Vet ikke helt vad vi var organisert som. Ja. Vi kalte oss aldrig et projekt. Vi Nei. kalte oss en dugnad. Uh, vi, vi hadde et mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ja. Og, men vi, og så var vi administrativt lagt i direktorat for byggkvalitet, som tog vare på oss som en forretningsmessig enhet i staten. Ja. Uh, men... Uh, Vi fant aldrig helt ut vad vi var, eh, annet enn en dugnad for att omstille næringen til att bli mer effektiv og bærekraftig. Det var, det var utgangspunktet, altså at det, der trenger næringen en, et kraftig innovation. Vi, vi sliter lite med produktiviteten vår, eh, ja. og, og vi har et stort handlingsrom i forhold til å bidra på bærekraftssiden, eh, mm. både på resursforvaltning, energibruk og, og så videre. Så, så att det var utgångspunkten så valde vi som dugnad som satsing och se si att vi kan väldigt mycket men det ligger lite sån spredt runt omkring ja. så vi definierade att den bäst effektiva måten vi kunde bidra på det var alltså finna bästa praxis som främmet effektivitet och bärkraft ja. så det gjorde vi en period på fyra år och levererade som sagt en ett arbete i december då var följt vi att vi hade fått gjort vårt och fick överlåt tingen till andra. Mm. 
Du var lite inne på det med utfordringar i byggbranschen och vad är er det dockar i bygg 21 fant ut är er de stora utfordringarna i byggbranschen var idag? Stortingsmelding 28 som kom i 2012 var den som adresserade bärkraft och produktivitet som vår näringens störste utfordring. Så var det någon som gjorde ett stycke arbete på att finna ut hur man skulle strategiskt gå in i det, den utfordringen. Mm. Så det blev levererat en, en rapport egentligen för forskning och kunskapsbygging i näringen knyttat till de två utfordringarna. Det blev levererat i 2014, mm. två år efter stortingsmeldingen. Det blev också. Det var ett arbete som blev kallt byggkön det också. Ja. Uh, den har vi försökt stöttat oss fint till. Den har er pekat på potentialer och möjligheter. Bland annat så pekade den på uh, kärnan i det som vi driver med i byggnadsnäringen. Ja. Og det er att vi, vi bygger för att byggen ska brukas. Ja. Byggen ska vara värdeskapande, ska skapa god liv, ska skapa god produktivitet för lejtaker uh, och de som producerar där och så vidare. Mm. Uh, Og i den den utredning som blev leveret i 2014 så så mente vi kanske det att vi har ett potentiale för att göra projektarbete så att byggene kanske bidrar till att öka produktiviteten reducera sjukfrånvaro men kanske så pass mycket som 2 5 procent för lejetaker så att de kan öka sin effektivitet med 2 5 procent. Hvis vi har det som mål i i vår näring. Mm ikke bare se på egen produktivitet, men hvordan vi kan lägga til rette for våra leietakere, kunders produktivitet, ja. da begynner det å bli väldigt store tal. Ja. Og Erna Solberg, som, som på mange måter startet forløperen til Bygg21, da hun var kommunalminister, da ble det hetende byggekostningsprogrammet, ja. var veldig fokusert på det, det tema. Mm. Så sånn at det er mange som blir väldigt våkne når vi begynner å snakke om byggenes hvordan byggene legger til rette for god bruk, effektiv bruk, god liv. Ja. Da er det mange som vokser. Ja, det er jo viktig med produktivitet, og den produktivitetsutviklingen til byggebransjen har jo gått ned, og sammenlignet med andre bransjer har vi jo sett på SSB sin statistik da, men er det helt riktig det? Altså har vi blitt dåligare och producera. Det är er ett sammansatt bilde. Ja. Um, produktivitet, det är er väldigt svårt att måla produktivitet allskilt från kvalitetsutveckling. Mm. Så i en i den perioden då du ser på produktivitetsutveckling, kanske de sista 10-20 åren, ja. så har vi lagt oss till kvaliteter som som gör att det går med mer arbetstimmar för att få upp en kvadratmeter byggning. Ja. Vi isolerar mer, vi har mer tiltag på tillgänglighet, vi parkerar på en annan måte. Mm. Vi har en tyngre infrastruktur runt byggena. Ja. Så att det är mål produktivitet är er sammansatt. Vi har jobbat med det eh inför oss som vi skapade som blev hetna byggpuls. Ja. Och jag tror nog det att det står bättre till än det stortingsmelding 28 visste. Altså, vi har nok haft en, en produktivitetsutvikling, eh, og jeg vil nok tro at de fleste eh, virksomheter eh, känner sig igen i det at de har haft en god produktivitetsutvikling også de siste 10-20 årene. De jakter jo hele tiden på økt lønnsomhet. Men, eh, men det er nok noen fag som har... Eh, om det om det går, går på att de har mest större kostnader eller att de har varit goda förhandlare men kostnads eller kostnadsandel till enkelte fag särskilt för tekniska den andelen har ökt mer än en det som insatsen alltså de funktion vi har lagt in i ventilation och elektro mm. och så vidare betyder så om det är er dålig produktivitet eller ökt förtjänst det det vet jag inte nej si. men det som vi i vart fall ser det är er att samhandlingen vi Vi, 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 når vi bygger nå, så har vi blitt mer spesialiserte, mer sammensatte, men det er flere enheter som, som samvirker. Du har totalentreprenører med underentreprenører, du har spesialiserte fag på rådgiversiden, og så videre. Og samvirke mellom alle aktørene som skal inn i et bygg, der har vi nok det største. Og det var der vi hade vårt primære fokus, ja. å få 
samvirke mellom aktørene. Så den interne produktiviteten, det tror vi nok at bedriftsledere håndterer ganske bra. Ja. Men når du ser på lønnsomheten i entreprenør på entreprenørsiden, mm. så burde du kanskje ha sett på det også. Ja, det burde vært bedre enn <laughs> ja, jeg synes jo det. Ja, jeg synes jo det. Hvor mye de sitter igjen med nå? Ja, de har jo de siste årene så har de jo vært veldig dårlig lønnsomhet i mm. på entreprenørsiden. Ja, ja, men det er jo store omsetninger og store tal, så de sitter igjen med en del penger. For ja da, og, og, og ikke behov for den veldig store egenkapitalen heller, for å drive entreprenørvirksomhet, så, så avkastning på egenkapital, det er noe annet. Den er, den, den, den er ganske bra. Ja. <laughs> ok, men i, I forhold til utviklingen av disse programmene, Bygg21 og Byggkostnadsprogrammet, som du nevnte, eh, hjelper det? Har vi kommet noe videre på disse årene da? Ja, jeg synes jo det. Altså byggkostnadsprogrammet, de var lite mer experimentella än det vi byggen var. Så de tog fram en god del ting som, som vi har hämtat inspiration från som vi har byggt vidare på. Ja. Så, så det var var ett fint uppspel i byggkostnadsprogrammet. men vi gjorde inte som byggkostnadsprogrammet och lagde produkter. Nej. Vi hejer på de som lagde produkterna så så sitter de med det ja, ja, ja. för det vi hade en stor 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 respekt för det att det vi skulle skapa det var en måte att samvirke på dela bästa praxis finna bästa praxis och dela bästa praxis så vi lagde väldigt få verktyg vi lagde få lösningar vi vi jaktade heller på de goda lösningarna men de som har prövat att bruka byggen uppskriften vi har ju sagt att det ligger ett potentiale på 20 % Alle de som har gått in i Bygg21s materiale og, og brukt det på en aktiv måte, de har klart å hente 20 prosent. Mm. Så er vi ikke alle, all, all, alle sammen alltid rasjonelle. Sånn at eh, når et projekt bestemmer sig for att ta ut, bygg, ta ut 20 prosent, kostnadseffektivitet, Det blir større kake å dele, så blir det krevende å dele en kaka. Men når man bestemmer sig for det, så tror jeg man kan finna veldig mye god veiledning i Bygg21-materialet på hvordan du skal få tak i de 20 prosentene. Prøver du, så får du tak i det. Ja, ja du mener det er uansett. Altså, det er sikkert mange måter å gjøre det på. Men... Ja, og så her er det jo ulike utgangspunkt. Ja. Men det er vel kanskje ofte sånn at de som har det beste utgangspunktet, som driver mest ulønnsomt, ja. som kanskje har, representerer kanskje et, et stort potensial på å ta i bruk beste praksis, de har kanskje ikke evnen til å hive sig på. Men når vi ser at det er sånne som Møre og Romsdal fylkeskommune, ja. OBAS og så videre, hiver sig på, ja. Ja, så, så, så er det dette flinke aktører som i utgangspunktet er er veldig bra, og som leverer også veldig mye på beste, pra- beste praksis, ja. men som har funnet inspiration og som, som også har vært med i Bygg21-arbeidet, mm. sånn at de har ikke, de har ikke lært seg opp på Bygg21-arbeidet, de har vært med å skape det, ja. og tatt det ut i, I konkrete projekter. Ja. Det er gøy. Det er veldig gøy. Og, og nå kan man, nå kan jo dette, dette er jo tilgjengelig for, for alle, og, og kan deles og, og brukes. Ja. Så hur upplever du uppslutningen? Jag vet du det var ju ganska bra uppslutning i alla fall när jag drev med dessa signaturer och sånt för få igång för att sprida kunskapen. Ja. jag kan kanske först se si vad det är er för tak i. Ja. Vi har, det vi har samlat bästa praxis på det är er som som jag inledet med. Mm. Altså, det var ett gott bygg och vi lagde vi lagde en vägleder på 10 kvalitetsprinciper. Mm. Det är er ett det är er ett en referens som alla projekter alltså du måste ha helhetstänkningen hela tiden. Ja. Så vi 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 samförte kunskap på 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 bärkraft och funktionalitet och så vidare. Och så satte vi någon såna såna stickor, 10 stickor som är er underbyggd med det, med, med litteraturen och exempel, bästa praxisexempel. Och visst projekten kan bruka ta lägga alla disse ti elementen sen som som går på det och så lage god bygg på bordet och så sätta sitt preg på det alltså det här bör vi ha ambitioner vårt vårt budskap i projektet är er att du må du må ha ett land ambition du må ha en eller annen bevissthet på alla de tre ti områdena så ska du bli extremt bra på alla ti områdena mm. men kanske du går på detta med att du ska ha låga driftskostnader det är er en av de de bitene. Altså, ja. Nå skal vi lage et, et bygg som er råenkelt og rimelig å drifte. 
Ja. Og så lager du en special på det. Men du må ikke glemme de andre ti perspektivene, de andre ni perspektivene med det. Mm. Så det lagde vi på, på kvalitetsområdet, som, som er et arbeid som Grønn Byggeallianse da, forvalter. Ja. Um, så jobbet vi väldigt mycket med samspel. Ja. Tror jag det var. Och det har jag allredan förklarat varför vi var inne på så där har vi en god vägledare. Mm. Egentligen var det såna sex såna statement pass på disse sex områdena. Kan du komma lite tillbaka till det och så och så jobbet vi med industrialisering. Där ligger den stora puddingen. Bruk av ny teknologi, mm. være strukturerat i framryckningen av projekten jobbe sekvensiellt på en effektiv och förutsigbar måte. så industrialisering var ett väldigt centralt område. Mm. Og så jobbet vi väldigt mycket også med med kompetens. Ja. rätt kompetens till rätt tid på rätt sted, det är er ikke så dumt. Det är er ganska krävande och det sista området vi jobbet med som som var operativt nyttig för för branschen det är er effektivt mått att komma sig igenom regulering på. Ja. Samspel med myndigheterna. Ja. Och inte minst uh, lagde en specialråd i specialledare också på då uh, på utbyggnadsavtal. Men den viktigaste vägledningen vi lagde där det var det var en enkel uppskrift i hur man skulle få halvera tiden på regleringsplanläggning. Ehm uh, och det virker. Ja. Så att uh, dessa dessa tingena Hvordan det blir tatt i bruk, var det du spurte om. Disse, ja. disse tingene som jeg nå snakket om, da har vi fått 465 bedrifter som har sagt at vi har nytte av å bruke noe av dette mm. i vår virksomhet. Ja, 465, ja. ja. Så de ligger i en base som vi kalte Bygg21-signaturen. Mm. Og de har, de har på mange måter, på egen motivation gått in och ta tak i och också signerat på det så att det är er kallt det byggsignaturen. Ja. Eh, kun de själva som vet vad de har signerat på så vi har vi har inte bo för trinkas det. Eh, det det vi var överraskade över det var det att eh, vi hade lagt en smörbrödslista på på 10 punkter där också. Ja. Så sa vi att du måste välja en av disse mm. minst. Ja. Du kan också välja något i tillägg eh, från det material vi har. Och så anbefalte vi att det väl bara en för då har du ett fokus på en ting. I snitt så valde de fyra och halv ting. Alltså det betyder att de fleste de valde allt för många ting men det betyder på att de fant väldigt mycket nytt då. Så ja, det vill jag påstå. Jag har ju signerat på den där själv och jag fant många väldigt nyttiga ting. Ja, så många ting som jag kan identifiera mig med och som jag syns att detta är er ting som vi bör jobba med. Men klart att hvis alla signerar på fem, fem fire eller fem ting så så är er det ju kanske lite mycket att fokusera på hvis du ska ja, Så det har varit det har varit vårt råd det er liksom sånn, ta en ting en gång i vart fall. Ja. <laughs> så det er för det har jobbat med så många ting på en gång det ja. det blir lite och det 21 materialet blev ju stort. Ja. Så det blir lite så avmäktigt. Och därför så lagde vi och det är er det, er det vi syns är er tuffast då. Uh, en ting er hva virksomhetsledelsen synes at man bør jobbe med i egen virksomhet, en annen ting er å nå ut med beste praksis til prosjektene ja. prosjektlederen lever en litt hektisk hver dag prosjektadministrasjon oppdragslederne uh, så det vi gjorde, vi var lagde en, en, en brukerapplikasjon uh, som heter Byggelig ja, Byggelig, ja, den har jeg hørt om og der uh, den er laget for prosjekt medarbetare projektets ledare. Mm. Och där kan där har vi tagit det svåra materialet som bygg 21 byggde upp. Och så har vi strukturerat det i de stegene som ett projekt går. Och så har vi delat det i på enhetsvis byggherres perspektiv och entreprenörs perspektiv. Ja. Och alla rådgivare och leverantörer lever i ett av dessa perspektiven. Ja. så hjälper investor till att få avkastning på på kapital eller så hjälper det totalentreprenören eller huvudentreprenören till att få en produktiv produktion. Ja, flott. Så väljer du liksom jag är er nu i en projekteringsfase. Mm. jag driver med produktion, väljer entreprenör. Ja. Så dyker det upp ja, 5 till 12 tips detta må du huska på. Ja. Och så har vi en liten lista efter det också som sen säger att och detta är er också klokt att huska på. Och då vi bara plocka fra och bytt på det. Mm. 
detta är er nyttige ting att ha, ha fokus på nu. så det räcker en projektledare på väg in i ett projektmöte och checka. och visst han är er nyfiken, visst han liksom stusar, oj, det var ett perspektiv jag kanske följer mig lite usik på. Ja. Så ligger det länkar in i materialet och så kan han läsa sig upp på ja, ja. 2 minuter. Så bygger det är er ett fantastiskt verktyg. Ja, är er det många som brukar det? Vet du det? de som brukar det, de rapporterar att jag är jätteförnöjd. Ja. Vi la inte väldigt vi hade inte väldigt mycket stora budgeter på salg och marknadsföring. Nej. Har vi får lagt lagt oss att i förvaltning på på NTNU. Okej. Okay. så så att det är er väl kanske inte heller en organisation. Vi valde inte organisationen NTNU för att de var råaste säljarna. Nej. Men men de som har brukt det, de säger att detta är er ett jätteverktyg. Så, så det er tips til alle det, og, og ja. teste det og, ja. og se om det er Jeg vet at byggeenheten i Egersund ja. er blitt skikkelig forelst. Møre og Romsdal fylkeskommune bruker det som standard for alle som jobber for dem. Ja. Alle skal bruke byggelig. Fantastisk. Nå uh, har du litt markedsføring her da, i podcasten. <laughs> <laughs> så det, det er bare å laste ned. Ja. Du finner den ikke på YouTube. Uh, på 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 Apple Store men du, du må in må in på internet alltså söka upp bygglig och där ligger en en väldigt enkel värdering på hur du får den in i enten PC:n din eller i eh, smartphonen din som en som en app. Och då funkar som en app. Ja, så den kan lastas ner gratis eh ja, ja. brukas av alla. Ja, ja, det är fantastisk. För det jag jag hade lust att fråga om var ju eh alltså teamet och har jobbat med så väldigt många teman har eh vad är er det Vad är det viktigaste? Eh, vad då ut någon sån de viktigaste tingena för för branschen då? i förhåll till alltså det är er väl tre områden som jag som jag har lust att väcka peka mest på men men hvis du är er i en regleringsfase så må du göra det. Det är er ju något som sker och det har vi varit väldigt tydliga på. Mm. Det är också lägga en plan för ett område det är er en det är er en samvirke mellan någon som vill realisera ett projekt eller en utbygging ja. och myndigheterna lokala myndigheter som lägger till till för det sätter rammarna för det och de två parterna må samvirke ja. det är er alltid de gör det väldigt gott någon gånger så sliter det lite med samarbete mm. uh, men när det fungerar så så skapar det väldigt stora värder Och där er de två parterna som må finna samman och så är er det naboer och intresseföreningar och allt möjligt rart som som självklart ska höra som ska medverka och sånt nå. men men de två parterna och en god reguleringsplan är er både god i förhåll till uh, vad man vill med stedet, och att den är er bebyggbar alltså att den är er realiserbar på en effektiv måte. Mm. Och då är er det den vägledaren vi, vi har lanserat som heter uh, um, nästa steg vägen till gode, gode reguleringsplaner. Ja. Det är er en uppskrift som kommunerna och utbyggare eller förslagsställare då lager sammen. Mm. Väldigt enkel, väldigt praktisk som är er vasket mot alla de vägledare och regler som är er gitt av staten för arbete och fördelar roller och det kanske det så skulle täcka fram en av de råden som ligger i den vägledaren så är er det projektorganisering och reguleringsplan. Ja. när du kommer då till när du kommer till bygging. Ja. Så så vill jag säga si att alla projekter borde bruka den ha det som kontraktsvänlig. Den vägledaren var som heter vi bygger bäst med öppenhet och tillit. Ja. Det är er en det är er egentligen bara en guidance. Den er, den har bara uppsida för alla som deltar. Det är er ingen som har nedsida i den. men den har sex punkter för att främja god samhandling. Ja. Och så är er det väldigt lätt att säga si det. Ja men det är er fint. Vi tar med den som en inspiration. Inte gör det. Ta den in i kontraktsförläget. Ja. Se si att den stöttar vi oss till och så kan man göra det i den olika grad av eh, av tyngde i i i kontrakten. Eh, att man lever den bokstavligt eller att man brukar den som en referens, en inspiration mm. eh, i hur man förebygger konflikt, skapar fällesmål. Ja. Eh, har en gode, god mulighetsstyring, altså ikke bare risikostyring, men også henter ut. Vi vet jo det at, at det er, vi er mye dårligere til å ta et mulighetsrommet enn å håndtere risikoutfordringene. 
en er stort sett så har vi opptatt av å unngå problemene, i stedet ja. for å løse tingene enda for å bedre. Tak, ja. 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 Så at den veilederen, det vil jeg si at det er det viktigste du kan gjøre. Ja, det er veldig bra, og vi er jo opptatt av prosess og ledelse her i podden også. Det du nevner nu er det gjelder det bare for såkalte samspillsprosjekter, eller er det noe man kan bruke i alle prosjekter? Ja, jeg vet ikke om, altså helt siden vi bygde langskip, mm. så gjorde man det sammen. Gjorde det? Ja. Det er jo sånn det med prosjekt, det er jo noe som skjer i fellesskap. Så det er litt sånn pussig at vi nå skal kalle det samspillsprosjekter. Ja. Jeg, vet, jeg kjenner ikke det eneste prosjektet hvor man klarer å få opp noe som helst uten å samspille. Nei, jeg er helt enig med deg. <laughs> og, og så er det noen som sier at ja, ja, men det er noen som bruker split og hersk og så videre, men det er en form for samspill det også, ja. som er litt mer kantete. <laughs> det er et slags samspill det også, ja. ja. Men, men og vi tror at du trenger ikke å kalle det samspillsprosjekt, men det, det at det bygger her, og det tror vi det er, det er en av de største tingene som som jeg ofte sa til, til, by, til utbyggere, byggherrer, dere må lære dere å bestille bygg. Mm. Det blir litt for ofte at du blir opptatt av vad du skal bruke bygget til, og det er ikke så lett å forstå vad du da skal bygge. Mm. Sånn at det å sette et mål som alle kan følge, ja. som, som gir mening for alle som bidrar, ja. Og du må jo også som byggherre da være villig til å konkretisere og foredle det prosjektmålet, ja. sånn at de som kommer in i projektet etter hvert, når de da lurer på, ja, men hvordan skal jeg bidra til at det målet blir nådd, så må du klargjøre målet. Da har det ikke det vært godt nok. Mm. Så det er å sette, og da kommer disse ti kvalitetsprinsippene jeg nevnte, de kommer veldig godt inn. Mm. Så er det en selvfølgelig ting, og det er å sette sammen gode team. Ja. Og det, har, det er krevende. Bedrifter bruker årevis på å bygge kultur, ja, dri og vrenge på organisation, justere på oppgaver og så videre. Mm. Et projekt skal greie det på to dager. Ja, det er jo veldig krevende. Så da, Her kommer vi in fra ulike verksamheter fra alle kanter, og vi skal komme sammen, og vi skal prestere sammen. Og så har vi kanskje forskjellige utgangspunkt og forskjellige forretningsmodeller, og jeg har lyst til å tjene penger, og du har lyst til å tjene penger. Og, men vi må få dette her til å fungere sammen. Og da er det jo prosjektmålene, sant? så vi må samle oss rundt disse prosjektmålene, og si dette skal vi få til sammen. Ja. Ja. Dette skal vi få til, og så må vi være en gjeng, mm. som sier at vi skal gjøre det sammen som du sier. Ja. Og da må vi også unne hverandre å få plass. Mm. Sånn at... Uh, Jeg har en, an- en anekdote der. Jeg jobbet tidligere med å selge forsvarseiendommer. Ja. Jeg ledet utsalg av to millioner kvadratmeter forsvarseiendommer. Ja, okay. Og vi skulle gjøre det på fem år, så det var en, vi, vi fikk en salgsstab som var, som var veldig flinke, veldig aktive. Det jobbet de på hele landet. Mm. Vi hadde to typer selgere. Det var de som trodde at en tra- transaktion hadde en vinner og en taper. Ja. Og så hadde vi de som trodde at en transaktion hadde to vinnere. Ja. Og det vi klarte å måle der, det var det at de som jaktet på at en transaktion skulle ha to vinnere, mm. som jaktet på mulighetsrommet, ja. som hadde respekt for kjøper, ja. vi var jo selger, sånn at kjøper også fikk en god butikk, ja. de fikk også en høyere salgspris. Ja. Og det er interessant. Altså. Og det, 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 det er helt sikkert at hvis, hvis man respekterer hverandre i et prosjekt, at du skal inn her, skal gjøre din langtidprise eller ditt bidrag, og du skal selvfølgelig ha rammer som, som gjør at du får vilkår for å drive med din butikk. Ja. Man har respekt for det, gjensidig respekt for det, så er jeg helt sikker på at lønnsomheten i sum øker betraktelig, og at alle kommer ut sånn at det, det dyreste prosjektet blir sittende med, det er at noen begynner med tapsprosjekter, og, og, og alle de konfliktene som ligger bak oh, ja. det, at du sliter med, med kostnadssiden din. Det er dyrt, og det, det er jo mye penger som går ut i ting som ikke er verdiskapende, sant? Ja. Det er bare bortkastet til penger. Ja. Så god prosjektteam, det går på personlige egenskaper, mm. det går på, på at virksomhetene fungerer godt sammen, det går, går også på relasjonskompetanse, altså at man har trent seg i det også samvirke. Ja. Så altså, det å sette sammen et godt prosjektteam, det er forferdelig viktig. Ja. En, en ting som vi som vi også er veldig fokusert på i den veilederen, det er jo også arenaer for samhandling. Mm. Arenaer for samspill. 
Karsten Hjertvang var leder av dette arbeidet. Ja. Karsten Hjertvang i Storoslo Eindam, han har drevet som prosjektleder et langt liv, en rimelig erfaren fyr, ja. jobbet veldig mye som byggherre, og sier selv at han opplevde en gang, jeg tror de fleste byggherre kjenner seg litt igjen i det, han opplevde en gang at entreprenøren kom til han og spurte, hvordan går det egentlig? Och det är er så det är er så klokt att göra det. Ja. kanske lite rutinmässigt, i vart fall i vart fall göra det. Ha ett sted man kan känna efter. Ha också någon snare nå. Det är er någon som som sliter med ja. på sitt område. Är er det någon som ser en möjlighet för att så så ta fram ytterligare förbättringar, göra tingene mer effektivt för sig själv och resten av gängen. Ja. Så det är så ha en arena hur man man definierar som en arena det har ikke vi sagt så väldigt mycket om. Men ett et tips där i förhåll till både team och arena det är er, bruk runda bord. Ja, det är er, eh, lärt för att det är er bra. Så vi är er, er väldigt väldigt bevisst på det att det är er en investor som sätter premisserna. Mm. Om och ska göra det också, ställer krav till samhandling. Ja. Og en entreprenør, enten er det total entreprenør eller hovedentreprenør, en eller annen som har tatt på sig det at jeg skal administrere de som skal produsere dette. De to setter premisser, men alle de andre er like viktige. Ja, visst. Sånn at et rundt bord, hvor kan du sette sig på enda et rundt bord? Nej, det er jo ikke det. Nei. Nei, det er jeg så enig i. Og det er, det er så det har vi råd til. Ja, ja det har vi råd til. Og til og med leier rundt bord hvis du trenger det. Okay, men, men det är er ju utvilsamt väldigt mycket bra arbete som är er gjort i bygg 21 och det är er utvilsamt mycket bra material man kan finna fram. och då lurar jag på alltså många säger att den branschen var är er väldigt konservativ och det tar tid för vi klarar att utveckla oss. Hvordan upplever du det har branschen tagit tak i detta här och önskar det och förbättra sig och utveckla sig. Min min upplevelse är er att den det är er en myte att vi är er konservativa. Ja. Vi är er ganska innovativa, men ja. det är er bara för oss. Ja. Så att när branschen är er konservativ så är er det det att det är er måten vi är er som branschens sammen så har er vi lite sån cementerat i standarder i i, I gamla traditioner för hur vi vi driver. Vi driver ju fortsatt I en ganska flat struktur det är er liksom vår standard vår måte att driva på. Mm. Selv om vi nu har väldigt stort inslag av hantverkare som är er vant i kommandoekonomi. Ja. Så att vi må tillpassa oss men men de flesta projekt eller de flesta verksamheter är er väldigt innovativa egentligen. Er är sökande mm. så att jag tror det är er näringen som är er konservativ alltså det måten vi kontraktene vi skriver måten vi samhandlar på och så vidare så så. Ja. Så och innan forskningsrådet hade en studie på på detta med hur innovativ är er denna näringen var och fick den samma upplevelsen. Det är er en ganska innovativ näring som brukar mycket midler på mm. digitalisering, försöker att finna effektiv byggeplatsdrift, men vi delar inte. Nej. Jag tror den jämne entreprenör, jämne leverantör definierar sin blackbox som hela verksamheten. Och det ser vi att ja. de som lyckas mer än andra, ja. de delar på det de har. Ja, och varför tror du är er så att man inte vill dela det? Är er det för att man tänker att detta här er förretningshemligheter och det är er detta som gör att vi vi är er konkurrensutsatt. Ja. Vi är er, vi har er levt vi har varit konkurrensutsatt. Vi är er mer konkurrensutsatt i Norge än i något annat europeiskt land. Så så att det är er ett brutalt det är er en brutal bransch att vara i. Så jag tror väl kanske att det är er en eller annan missförstått mått att beskytta egen egen verksamhet. Ja men de verksamheterna som som öppnar upp och delar de vill ju den värsta de riskerar är er att det blir de som sätter standard. Ja. Så hvis andra kopierar dig så så har du bara ett fortrinn. Ja för det det som sker när du delar det är er att du du lärar dig ännu mer sånt du du blir ju egentligen i förkant då som du säger. Ja. så det det är er lite det vi prövar med med podcasten och vi får fram dessa här den kunskapen som som finns runt omkring och prövar att få delt den i branschen. Men den kollektiva konservatismen som jag som jag tror är er en grej mot att 
och beskriva det konservativa på. Mm. Det det hämmer oss lite också på digitalisering. Ja. Eh, noe av den digitalisering må vara kollektiv. Mm. Detta med automatiserad sporing av produkter. Vi vet det potentiale är er där, teknologin är er där, vi klarar att ta det helt ut. Eh, og, og, Och digitalisering är er ju också väldigt aktivt nu inför inför byggsör, alltså samspelet mellan myndigheten och näringen. Mm. Eh, nu är er byggsökna det blir helt digitala. Ja. Och det vart så blir också byggsaksbehandlingen helt digital. Mm. Kanske vi i löp av ganska kort tid kan ha en självbetjäning ja. på byggtillåtelser. Alltså att du du sender in och så är er det en logaritm som checkar sökningen din, den är er fullständig. Ja. Och så i förhåll till lokala bestämmelser. Ja. Eh, så så är er den på myndighetssidan så er en logaritm där som checkar ja detta såg rätt ut. Och så kan du bara gå och hämta. Mm. Sånn som vi gjør på regnskap for tiden. Men, men vi har, det sker ganske mye. Vi har, vi har blitt mer digitale enn mange andre vi kan sammenligne oss med. Ja. Men vi har også en hemsko. Jeg tror kanskje noe av nøkkelen til det er at vi er litt sånn fastgrodd i sånn organiserer vi oss. Ja. Og, og vi, vi er organisasjonsfokusert. Vi skal prøve å sette, få den organisasjonen til å bli digital. Det blir stort sett at vi setter strøm på papir. Ja. Men hvis vi hadde begynt å utvikle vår, vår virksomhet etter kundereisen, altså, ja, ja. altså nå skal vi lage en kundereise, enten kunden er en mm. entreprenør, eller en byggherre, eller en leietaker, og så skape det, så, så er det handlingsutløsende også for, for digitalisering. Det er veldig interessant det du sier da. Men handler ikke det også litt om at når du har et byggeprosjekt, det er jo ganske mange aktører inne i den verdikjeden der for å skape et ferdig bygg. Så den kundereisen din, den skal innom veldig mange aktører på veien da. Så hvordan ser du for deg at vi utvikler, at bransjen utvikler seg videre da? på det digitala området. Ja, eller, eller ja. som helhet. Speciellt eh, Nej, så vi ska kan ta sån innovation som så 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 tror jag väldigt mycket på att att man får innovationsarenor. Mm. du har många såna arenor som har grodd fram. Mm. Innovation Norge är er väldigt sån stöttande på dessa klyngorna som är er etablerat. Ja. För där är er det både en innovationsvilje og et fellesskap som kan teste ut ny kunskap, nye, tek- nye teknologier, nye, nye måter å samhandle på, og så videre. Så, og vi har klinger helt fra Alta, hele kysten nedover, der noen kaller seg klinger, andre etablerer sig bare sånne, sånne fellesskap. Mm. I Malde er det et under etablering nå, ja. som er veldig hyggelig. Ja, det er Og vi har Construction City Cluster i Oslo, og vi har... Smart Construction City Cluster i, I, I Alta, vi har noen der I, I, på Østfold og så videre, sånn at det, dette her er innovasjonssenteret mm. som kan gjøre noe på tvers av, av bedriftene. Eh, veldig spennende klinger også I, I, på Vestland og Sør-Vestland i Stavanger. Så, mm. så det har jeg veldig tro på. Eh, så trenger vi jo Standard Norge og bransjeforeningene til stede så att den lärdomen och den, den, den disse, disse laboratorierna som ligger liksom regionalt runt omkring ja. att de har ett sted och laft över eh kunskap erfaringer som är er gode mm. som nå funkar nå funkar disse digitala måten att jobba på ja. eh, så att vi kan få de produktstandarder eh, kontraktstandarder eh, samspelstandarder som 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 gör näringen mer effektiv. Mm. Så det, det samvirket där är er väldigt väldigt viktigt. Ja. Men men det ligger nog inte till disse institutioner ska förvalta standarderna och reglerna. det ligger nog inte till de institutionerna vara väldigt innovativa. Det ligger mer till disse klyngorna. Mm. Men när du nämner disse klyngorna och construction city, prop tech och dessa tingene Så eh, det är er ju väldigt bra men det förbinder det väldigt med den eh, ska vi säga si, egendomssidan sånt när du är er högt uppe i värdekedjan där du eh, beställer och sätter igång projektet eh, 
Men det sker ju väldigt mycket värdeskapning och mycket arbete ute på byggplatser. Eh och där är er vi ju lite digitaliserat förhållbi. Eh vad kan vi göra med det? Byggvarprocenterna är er väldigt digitaliserade. Mm. De och handelsbedrifterna är er också väldigt digitala. Ja. Så det är er egentligen så väldigt många som inte är er digitala. Mm. Men de blir ju en en propp då. De blir ju ett sånt glafmallager som blir liggande i mellan. Ja. Det är det. att nej jag säger alla driver sig egen intresse. Ja. Um, så det är er lite sån sammansatt men men det är er det, det sker ju mycket alltså på det alltså de stora duktiga entreprenörerna driver ju med BIM i förhåll till produktionsplanläggning, simulering och så vidare. Mm. Uh, men det är er mycket att hämta, väldigt mycket att hämta. Jag tror det är mycket att hämta, ja. ja. Så att uh, det är er också Det er veldig vanskelig å digitalisere uten at du har noe igjen for det. Ja. Og det er jo også positivt. Altså, jeg tror det har skjedd ganske mye, og det tror jeg særlig entreprenører og rådgivere er sårbare på det, at de ikke får avkastning på kostnaden de har i prosjektet. Mm. En investor kan tenke litt mer langsiktig, en byggevareprosent kan tenke mer industrielt og langsiktig, mens de, 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 de produserende ledene, sånn at det också investera i nya måter för materialet att flyta på för exempel mm. det är er ganska tungt ja. du, du samverkar med med många som att eh, potentialen är er nog väldigt stort för entreprenörerna att bidra till eh, digital sporing digitala materialflyt så att mm. du, du du har en digital beställning du kan följa produkten du har Du kanske har en packning och jag har sett exempel på det, hur man packar så att det, det kommer paller tillpassat öppningen i väggen. Ja. De varorna så blir det bara levererat byggplatsen just in time, men det blir levererat till riktigt sted i rummet just in time så att hantverkaren eh, går till det stedet i rummet och brukar de materialen ja, ja. som kom akkurat till det han skulle ha. Ja, men det såna ska vara. Och när du har det sånt så vill ju också Håndverkeren har en scanner som, som gör att uh, han kan dokumentera med en bilde eller QR-koder, ja. uh, og så blir det liggende i den digitale tvillingen. Og dette har du sett eksempler på? Eller? Ja, det, dette ja. har vi. Og det, disse, disse teknologiene har vi, ja. så det er mer å få det til å fungere i fellesskap. Ja, ta det i bruk. Ja. Ja, och så är frågan till för det digitala, sant? För det digitala tvingar oss in i att jobba på ens måte. Jag kan ju se si, sånt vi vi gör allt likt på en måte. Men eh hur tänker du att vi måste ha rum för mångfald och individuella skillnader och så vidare, men ja. kan vi bli för standardiserat eller nej. Nei. det var jo den den arbetsgruppen och det arbete vi gjorde inför industrialisering som särskilt engagerat sig i det här. Mm. Och helt bevisst så fick vi då Tony Frynlund som är er administrerande i i Snöheta till att leda den gruppen. Mm. Och som hun säger, det är er omöjligt att vara kreativ utan att du har några standardelementer att bygga på. Mm. Så det med standardisering och vi bara bryta ner till det hänsiktsmässiga. Ja. Vi skal ikke bygge alle bygg like, men det er väldigt dumt. Et eksempel vi så på, for eksempel, det er i Finland så gidder de ikke å bruke krefter på hvordan du designer en heisjakt. Nej. Det er for dumt. Det er sant. En heisjakt er en heisjakt. Ja. Så la oss, la oss ikke bruke energi på det. Og dermed så har de standardisert seg heisjakt. Og det er interessant, altså, finnene er flinkere enn oss til å tenke industrielt. Mm. Standardiserer på sammenføyningsdetaljer på bransjenivå. Ja. Og de har haft en kostnadsutveckling de sista 20 åren som har ligger på europeisk snitt när det kostnadsutveckling. Men så Norge har haft en kostnadsutveckling som är er starkare än något annat land. Så vi vi har haft vi bygger dyrare och dyrare. Ja. den samma kvadratmeter. ingen land som har samma kostnadsutveckling. Och allt kan vi inte för klar för det. Och jag tror att vi ska gå till Finland och säga si att våra bygg har er blivit så väldigt mycket högre kvalitet än de vi bygger i Finland. Nej, eller för det vi inte har standardiserat nog. Det ligger på standardisering, industrialisering. Ja. 
Mm. Så de, de funnen vi har gjort og det arbeide vi har gjort på akkurat det du tar opp der, med hvor standardisert skal vi være, mm. har vi nedfalt i, nedfalt i denne veilederen og det arbeidet vi gjorde på industrialisering. Ja. Mm. Og der lagde vi et enkelt dashboard som, som, som et hvert prosjekt kan, kan ha glede av. Mm. Så den finner vi veilederen. Vi må organisere oss effektivt, vi må få flyt i prosjektet, vi må bruke ny teknologi, vi må også bruke, bruke robotter Ja. der det kan gjøres så, og så har vi pekt på at, at vi, er, vi kan vi er ganske gode på organisering i Norge jeg har litt å hente der også men på de andre områdene så, så ligger vi veldig dårlig an i, I øyeblikket vi kan hente veldig mye på det på industrialisering men apropos det du sa i stedet med, med innovasjon i bransjen sånt, vi må jo passe på at ikke vi ikke standardiserer hver for oss vi må jo standardisere i fellesskap sånn at vi er enige om, om standarder uh, og, og hvem skal ta ansvar for det? Er det Standard Norge, eller er det noen andre? Skal bransjeorganisasjonen, entreprenørforeningen, eller...? Altså, de standardene vi kjenner til, som har et egen navn, de ligger jo enten i Standard Norge eller i en bransjeforening. Mm. Uh, men uh, vi skal ikke glemme det at det, i en bedrift så kan man ha en, en intern kontro- internstyringssystemene, og stoppfull av interne standarder. Ja. Sånn gjør vi det her. Mm. Og hvis du gjør det på en annen måte, så kan du gjerne gjøre det, men det går et annet sted å gjøre det. Mm. Så altså, det er en fin... Så altså, det, det å sette en standard, det er... Når Olav Selvåg kom med bindingsverkshuset på Ekeberg, så ja. satte han en standard for effektivt småhusbygging, ja, som vi fortsatt bruker. Ja. Og det ble ikke noen norsk standard, men alle så at det bidrog kraftig til å redusere kostnadene. Ja, det var ja. Så det är er väldigt många så vi ska vi ska standardisering är er inte något entydigt begrepp men de tunga standarderna. De förvaltas av Standard Norge. Mm. så Standard Norge betyder ju väldigt mycket i det, självklart. Okej, okay, men bygg 21 blev avslutat i december 2019 sa du? Ja. Eh, vad med att hur förvaltas det vidare och hur Vi må jo hele tiden jakte på beste praksis. Og Vi har tenkt sånn at material skal være lett tilgjengelig, mm. og så skal det være någon som har som oppgave å stimulere til å bruke det, og, og, og jobbe videre med det, og, og engasjere sig I, I bruk av beste praksis, spredning av beste praksis. Mm. Etter frem og tilbake så, så ble det til at Rådningsjørers forening, efter en forutgående avklaring med de bransjeforeningene som er samlet i BAE-rådet, og også innenfor eier- og forvalteforum, altså de, de foreningene som jobber med, med, med som bygger og, og eiervirksomheter, de foreningene, de, 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 det blir en grei avklaring der, sånn at rådningsnørsforening vil forvalte det i samvirke med mange andre. Hmm. Men de, de vil gjøre jobben, og de har fått en avtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, så de tar vare på det som, alt det som ligger rundt Bygg21-signaturen, altså praktisk bruk av det. Ja. Um, og jeg forstår også at vi nå har en avtale med Rådningsnøringsforening, at de også vil forvalte arkivet, Bygg21-arkivet, altså hele materialet, ja. universet, hele universet vårt er tilgjengelig. Det er tilgjengelig nå, mm. det er direktorat for byggkvalitet som har det, Det glir sagt over til rådningsnedsforening. Jeg tror ikke det er noen som kommer til å merke forskjell. Det er det samme materialet. Så er det noen normative ting som vi har sagt at det, her har vi satt en form for uoffisiell standard. Da. Ja. Det gjelder krisekvalitetsprinsipp, som jeg nevnte. Det forvaltes av Grønnbyggeallianse. Så er det denne veilederen på reguleringsplanlegging, som, som jo må tilpasse sig endrede regler og og ulike måter å, å, å lage reguleringsplaner på. Mm. Så den forvaltes av Oslo Mett, eh, sammen med Norsk Eindom. Ja. Eh, og så har vi denne, denne byggelige appen, ja. sammen med fasenormen eh, neste steg, eh, som jo for øvrig er til standardisering i Norsk Standard, i Standard Norge. Ja. Men det forvaltes av NTNU. Utover det, så og, og alt materialet vårt kan brukes av Men det hörs ju så det ligger lite här och lite där och ja. bör inte någon ha lite sån ett överordnat eh, kontroll på detta eller blick på det. 
Jo, blicket, det overrørende blikket ligger hos Rådgjørsens forening ja. med en forventning om at de samvirker godt med, med de som de ikke representerer direkte. Mm. Oh. Og vi känner jo Rådgjørsens forening som en veldig så de har bygget, vi har lagt det der State of the Nations og, og, ja. og National og så videre, så det er et fremoverlent miljø, som, mm. som som jeg tror kommer til at ta den opgave på en meget fin måde. Bra. Og du da, hvad skal du gøre fremover? Du... Ja, så jeg, jeg har jo altid levet det til det, at jeg gør gør ting som er morsomt. Ja, det er jo bra leveringen. <laughs> så akkurat nu så så hjælper jeg til med at få digitaliseret byggesagsbehandling. Ja. eller bygge söknader är er min min greje ja. och det är er ju det har varit väl det har varit en utrolig morsam resa det sista halvåret mm. och eh, det funkar det funkar var fantastiskt vi hade ett möte för uke var eh, vi gick igenom de värtarna som nu har erstattat byggsök och som är er helt digitala kommunen säger att nästan 50 procent av söknaderna var uforstandiga det skapar masse friktionsvarme och dålig framdrift och så vidare, uforutsigbare situationer och kommunen säger det som nå kommer via de digitala lösningarna som nå brukas det fører till att söknaden är er fullständig. Så det har jag hållit på med i ett års tid. Ja, måste Och så driver jag också lite sånt för construction city cluster och hjälper till med att få igång de innovationerna som som vi önskar vara igenkända. Ja. Så det har varit morsomt. Väldigt bra. Ja, men då kan vi glädja oss till digitala byggsökningar i alla fall. Men då i byggsökningen så så då kan lite mer att där succéhistoria och vad som funkat bra. men det är er ofta så att där ting inte fungerar bra eller där nu har gått galt så är er det mycket läring. Eh fant dock ut någon sån fant dock någon sån historier där Det, det har gått galt og der, ja, vi fant det men det, det var ja vi fant det men det var när vi snubblade över det ja. för det vi sökte ju efter de goda historierna ja um, nej vi vi tror väldigt att att det är er mer inspirerande alltså så jobbar med de positiva och de, de, de tingen som går fel visumsledare har en god träning i det och har rydde upp där hvor det går fel. Och det är er många goda advokater som tjänar goda pengar på att rydde upp där hvor det går fel. Ja. det är er historier som du aldrig får fortalt rent och ryddigt. Alltså du skryter alltid av det du får till. Mm. Og det där får du sanningen. Ja. Men när du ska få en redogörelse för för vad som gick gärt så får du alltid en eller annan avvart av det som reellt sker. Det skulle tänka önska mig att vi kunde dela lite på de tingene som gikk av. Ja, og det er kanskje en hemsko. Åpne oss litt der også. Ja, det er kanskje en hemsko. Men det, det, så det er et poeng som du er inne på, at um, vi ga jo en, en beste praksispris også til Universitetet i Bergen, hvor dere var involvert, ja, ja. Uh, som jo også fikk en gullhammer. Ja. Så denne beste praksishammeren, den skulle jeg likt at noen tog vare på. Den, ja. Det var det fungerte veldig fint, for det skapte oppmerksomhet. Store og små ting som som representerade bästa praxis. Men den förtroligheten som trängs på att dela de de vunna erfarenheterna. Mm. Där är er vi lite handikappa. Vi har inte som andra land tradition för att lägga till rätta för executive groups eller eller alltså du samlar någon nätverk som kan bygga upp en förtrolighet. Ja. för det blir sett vi har en jantelov och vi, vi det blir liksom lite sett på det att någon rötter sig samman. Ja. Og så är er det många som är er rädda för att att konkurrenstillsynet kommer och så vidare men mm. så vi är er lite fattiga på det. Alltså vi skulle haft vi skulle vi skulle heja på CEO nätverk så ja. projektledarnätverk och ja, ja, ja. som mötes ja. på en förtrolig måte ja. hvor det är er lite för har kontroll på de som är er till stede ja. och kan dela på det. Men jag tror du må, akkurat som du säger du måste ha den förtroligheten. Ja, du måste ha det och det där där tror jag det är er ett potential för att få fram mycket läring och ja. och utveckla branschen och den kulturgrejen. Ja, det är er nog en det. Ja. Vi vi har vi tänkte på det i byggsjön. Ja. Och lägger det till rätta för sånna nätverk. Mm. För det är er väldigt mycket positivt i det. Ja, det är er det. Men vi gjorde det inte och det är er nog unorsk i det ja. på en dysfunktionell måte. Ja. Men det kan ju ändå att det går att få till i Norge likväl. 
Ja, jeg vil jo håpe det. Men denne der beste praksisprisen, Gullhammeren, det synes jeg var et veldig bra en bra greie som gjorde at man fikk oppmerksomhet på noen temaer. Du nevnte beste praksis for samspillere i sted, men men det var blev gitt for ulike temaer, sant? Og det det blev litt sånn prisutdeling, litt sånn Oscar for byggebransjen. Og det, det tror jeg var en veldig positiv, hadde en positiv virkning, da. Og det skulle jo gjerne sett at noen drev med videre. At man kunne delt ut en sånn pris. Jeg er sikker bort fra at det kommer til å, kommer til å bli noen som gjør det. ja. Jeg har dialog med flere sammen som kunne være interessert i det. Vi prøvde det selv mens vi drev med Bøkjøen, og det, det var mye positiv vilje til det, men, men vi fant aldri grep på hvem som skulle gjøre det på hvilken måte. Men, men som du er inne på, beste praksis er jo noe du finner overalt. Mm. Og beste praksis er konkret. Ja. Enten en eller annen person som har gjort noe fremragende, som ja. andre burde bli inspirert av, eller et team som har fått til noe, ja. eller en, en eller annen duppeditt en eller annen måte, altså et produkt eller noe sånt nå. Ja. Sånn at vi, vi ga jo beste praksis til, for eksempel Universitetet i Bergen, det var jo på hvordan man samspilte mellom statsbygg og den organisasjonen på byggherresiden og entreprenørsiden med OBAS i spissen. Mm. Så det gikk jo på samspill, men vi ga jo også til tekniske ting, for eksempel Bakke ja. fikk jo en beste praksis sommer mm. fordi at de begynte å forvalte tegningsarkivet med QR-koder. Ja så du alltid visste at du hadde riktig tegning. Ja, og det er, det er ikke dumt. Nei, det er ikke dumt. Nei. Sånn at hvis man gikk inn og så på alle de beste praksis anerkjennelsene vi har gitt, så er det egentlig bare, og, og vi, alle de ligger i et uh, nyhetsarkiv, så er det egentlig bare å gå inn og hente inspirasjon. Ja. Uh, og, og det tenker jeg, kulturelt så er det det vanskeligste. Det er det at det, vi blir ikke effektive med mindre vi, vi tør å ligne, ligne på andre, altså ta etter andre. Så mm. det vanskeligste, vi, vi, det er så lett å si det at vår suksess er at vi har funnet på noe. Ja. Den største suksessen er å få den nummer to og tre til å gjøre det. Kanskje fire. Det det samme, ja. For når fire, når fire har tatt etter deg, mm. da er det trygt for alle andre. Men, men det å være den første, andre, tredje falleveren, det er de vi burde heie på. Absolutt. Eh, fordi at, at noen... Jeg kan ta eksempel. Powerhouse på Kjørbo. Fantastisk bygg. Jeg tror det var over 3000 innom, ja. Før noen gikk og kopierte det. Ja. <laughs> ja. Så de sitter så langt inne. Ja. Og så liksom sånn, her, det var jævla smart. Ja, ja, ja. Men, ja, ja, men vi går tilbake og fortsetter. Ja, vi har tenkt på egne ting, sånn. Så vi, nei, vi finner på noe lurer, ikke? Ja, så. ja. Ja. Så, så det er mye spennende og fint i den beste praksis sammen og så det får vi se hvordan det blir forholdet videre Ja, du da Sverre har du kanskje en historie fra ditt virke som det var mye læring i kanskje et eller annet som gikk av eller Nå har jeg jo nevnt den erfaringen fra salg av forsvarsegnommer som jeg ja. har stor glede av Det var en veldig god anekdote der Ja Nej, jeg vil, vil, vil tenke at uh, det med industrialisering mm. uh, i min begynnelsen av min karriere som jeg jobbet til med byfornyelse i Oslo. Ja. Uh, jeg hadde ansvar i et entreprenørfirma som, uh, som nå heter PAB, den gang heter Farlig. Ja. Ja. Og jeg hadde ansvar for rehabilitering og byfornyelsen. Mm. Uh, det også å rehabilitere gammel bygningsmasse med folk som bodde der, det var jo en jobb som det var veldig vanskelig å få de produktive arbeidslagene inn i det. Ja. For du måtte gå og surre rundt i oppvask og, og folks hverdagsliv. Ja. Ja. Vi satte opp en boligrigg nede i gamle byen, mm. flyttet en og en oppgang ut i boligriggen, kjørte inn de beste arbeidslagene. Ja. Vi fikk ikke noe av byggherren, men tjente inn hele den boligriggen, og med økt fortjeneste ja. av oss, og vi fikk da tatt en og en stamme mm. på åtte uker. Ja. Vi kalte det for måten å jobbe på på åtte, åtte uker. Ja. Og vi fikk, da fikk vi de beste arbeidslagene, de beste prisene. Ja. Elektrikeren fikk vite over klokkesløtet når han skulle inn og gjøre sine ting. Ja. 
Ja. Og lin i praksis. Det er lin, ja. Det er lin i praksis. Så det funket veldig fint. Ja, ja. Og så blev byfornyelsen lagt ned. Så da fikk vi ikke noe mer glede av det. Men, men det var mulig så lenge det stod på. Ja. Mm. Nei, det høres ut som et krevende prosjekt hvis du har alle brukerne til stede i bygget. Skal... Ja, sånn var byfornyelsen organisert. Ja. Til folk skulle slippe å flytte. Ja. Eneste problemet jeg husker vi fikk, det var jo på 80-tallet. Mm. Det var det at de som blev flyttet ut til boligriggen, de flyttet jo ut fra noe som de hadde kanskje ikke toalett eller bad fra før, så de ville jo ikke flytte inn igjen. <laughs> For de synes det var så fint. Det var så fint, da, vet du. Ja, ja, ja. <laughs> ja, det blev fint. Det må ikke gi de for fine midlertidige fasiliteter, vet du. <laughs> ok, Sverre, vi har i podden her så har vi en tagline som heter Jakten på beste praksis, og det hadde jo kanskje dere i Bygg21 også, men jeg tenkte litt sånn, hva, hvilket råd vil du gi til folk i byggebransjen nå da, på hva bør man gjøre nå og fremover for å utvikle seg selv og sin egen kompetanse innenfor prosess og ledelse og hvordan vi skal jobbe sammen? Ja, selvfølgelig bruker Bygg21, ja, <laughs> sånn som jeg sa, lastende appen Bygglig, ja, ja, ja. Nei, altså det er vel det også å være nysgjerrig. Ja. Eh, selvfølgelig dele. Mm. Jeg tror den, det er den laveste terskelen. Ja. Det er også å være villig til å by på. Vi er så genierte. By på det du har. Ja. Og så se, finn gleden i det også, og så bruke det andre har fått til. Eh, og hvis du, og hvis du da, da fortsatt har energi til å jobbe mer enn det, til å ta etter andre, så engasjerer deg i de innovasjonsmiljøene som er der, enten der hvor du føler at du har nytte av det. Enten det er innenfor kompetanse, gå på kurs og den type ting, men, men disse innovasjonsnettverkene, de, de organiserer jo og legger til rette for en hvilke som helst bedrift, startups og store bedrifter og, og, ja. og innovative bedrifter og digitalisering, og i det hele tatt det er det, det er utrolig morsomt spennende og mye spennende som skjer der ute. Det er liksom ikke et sted det er et mangfold av steder. Ja, det er mange steder man kan gå. Men å være litt nysgjerrig og dele og by på det du har, det synes jeg var gode råd. Så det får være en oppfordring til alle. Ok, vi skal runde av her, men litt sånn spørsmål til slutt her. Hvis du tenker tilbake da, la oss si du skulle som ung Sverre gå inn i bransjen her og danner deg en karriere som er morsom, og du har jo helt innfylt det morsomme, sa du. Så hvilke råd vil du gi til den unge versjonen av deg selv som, som står på veien i, i karrieren? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Ja. Men det er jo... Jeg ville, jeg ville kanskje gitt et råd, og det er til alle de jentene som har en interesse for det som vi kanskje kan kalle real økonom, eller, altså realkunnskap, teknisk kunnskap, bygge, lage ting, ja. skape ting. Prøv altså, se om ikke du finner noe som er spennende i vår næring. Enten det, er, det er ikke bare arkitektfaget som er, som er bra for damene, og velg bygg, byggenæringen. Det skjer så mye bra nå mm. i forhold til det også, og legge til rette for at, at kvinner som vil være jobbe på håndverkssiden eller innenfor administrativ, innenfor rådgivning og så videre, skal finne en god plass. Det jobbes mye bra med det. Vi, mm. vi, vi har kanskje ikke den beste track-rekorden på det, men, men det er vel min anbefaling at, at gutta finner, har, vet å finne fram. Og så er det et råd til foreldrene, til disse unge menneskene. Det er, en, det er en fin karriere å satse på å bygge eiendom. Mm. Vi, vi kommer alltid til å bygge. Ja. Og det trenger ikke å være superakademisk og bare sitte med en eller annen administrativ jobb innenfor det offentlige eller det private. Det, dette er en fin næring, så de ungdommene som skulle ha lyst til å gå inn i det og skape verdier i bygde områder, det, det er en fin karrierevei. Absolutt. Jeg er helt enig med dig og har selv haft en veldig spennende og morsom karriere i bransjen, så jeg føler deg på det, og at unge, både gutter og jenter, kan søke sig til den artige bransjen og være med og utvikle den videre. Vi har alt å by på. Ja, visst. 
Og så er det kanskje en liten sånn sak ved siden av. Nå er det jo eh, dette med bærekraft, klima. Altså, vi har så mye å bidra med fra vår næring. Mm. Så hvis det er et område som motiverer dig, ja. så, så har vi all verdens muligheter for att få utløp for det i, I arbeidslivet. Ja, visst innenfor energieffektivisering, innenfor ressursforvaltning, innenfor det å skape sunne, produktive, helsefremmende bygg. Ja. Samme hvor du har engasjement innenfor det med bærekraft, så kan du finne masse å jobbe med i vår næring. Absolut, det er mye å ta tak i. Ok, veldig bra Sverige. Tusen takk for at du vil bli med på podcasten vår og fortelle litt om Bygg21 og dine erfaringer og hva du skal drive med fremover. Så... Ja, tack för att du ville bli med och lycka till vidare med arbetet med digitala byggesöknader. Jo, tack för det. Det blir väl digitala plansaker också ett vart så. Ja, det gör det. Jättebra. Tack så mycket. Sverre är en klok man som har sett på branschen med nyfikna ögon. Bygg21 har funnit ut mye och gjort kunskapen och verktyg tillgängliga för oss alla. Nu är det viktigt att vi alla tar i bruk de värdefulla resultaten som kan dra hela branschen framåt. Jag anbefaller dig att gå in på byggeli.no för att checka ut mer och ta i bruk allt detta som är helt gratis. Jag satt stor pris på denne samtal med Sverre och det hoppar jag du och gjorde. Hvis du likte detta och önskar att dela erfarenheter och inspiration med andra Pass på å dele linken til Prosjekteffekt med dine venner og kollegaer. Spre refleksjonene om prosjekt og ledelse, så at vi alle kan være med og utvikle våre prosjekter, vårt samspill og vår bransje. Prosjekteffekt.no